0: Velkommen til ukens rekrutteringstips her på HR-podden. är er podcastepisoder for dig som jobber med nye ansettelser, enten du har en HR-rolle, jobber som leder eller har rekrytering som ditt fagfelt. Korte podcastepisoder får fagtips i farten. Velkommen til ukens rekrutteringstips. Første episode uten min podcastmakker, Kristin Vestring og oss. Og hvis du savner Kristin, så kan jeg love dig at det er ingenting i forhold til hvor mye jeg savner henne akkurat nå. Uansett, jeg kjører på noen få uker til, men noen ting som jeg brenner spesielt for innenfor rekrutteringsfaget, og så kommer jeg til få inn en gjest, eller to, eller tre i studio etter hvert. Men som sagt, kanske september, oktober, og så er rekrutteringstips over for denne gang. Mer om gjestene mine får du neste uke. Men i dag skal jeg prate om noe som jeg virkelig brenner for. Du så det kanske i episode episodeoverskriften, og Det er kanskje den viktigste grunnen til at jeg fortsatt snakker om rekruttering, se om det slettteke i jobben min idag. J ska snak om rekrutertering og lederutvickling. Eller närmmer du bestemmt i rekrteringsfage. I väldig magå organisationsjoner så är det som tar somtars här rekruteren, hjärrne med støtte av HR. Men lederene har en viktig og central rolle i beslutningsprocessen og de har en betydningsfull rolle i forhold til sluttresultatet. Og noen ganger så tänker jeg at man glemmer helt at rekruttering er et fag. Det er et fag med en rekke fallgruver og potensielle feil, og det tror jag at jeg och Kristin har fått fram rimelig greit i tidligere episoder. Men det er også et fagfelt der det finnes masse forskning på vad som virker, vad som inte är kärleksmart. Ett fakveld med avgörande betydning for at vi får in riktiga människor i organisationen och betydingsfullt för att folk ska önska jobb hos oss. Och det är så lätt att glemme Sorry. Är så lätt det betyder. Så då låt mig väl med en liten historia. En butikskedja som jag kände gott för någon vart tillbaka hadde avdeling i mange norske byer. Ikke bare i de store byene, men også på småstedene. Altså de stedene der alle kjenner hverandre. Og i den ene byen, der sleit butikksjefen big time med rekruttering. Det vil si at det var få søkere på utlyste stillinger. Det var relativt dårlig kvalitet på søkerne, og det var dessverre også rimelig høyt høyt det var en negativ spiral, og det ble stadig verre. I nabobyen så hadde butikksjef nummer 2 haugevis med søkere på sine ledige stillinger. Det var lett å få tak i kvalifisert hjelp. Han kunne nesten velge å vrake litt, i bra folk, også når han skulle ha tak i sommervikarer. Så, hva var forskjellen? Var det högre arbetsledighet i by nummer 2? Nej. Var den finare butik? Åh, ah, på ingen måtta. Bättre lön? Nej, absolut ikke. Det var en kedja. Koncepten var de samme. varorna var de samme. eh, var de samme. Eh, problemet och sen här butikskiftet och mer än startade faktiskt med turnover. Det var flere som slutta over en ganske kort periode, og mange stillingsutlysninger, og etter en stund så begynte ryktene å gå. Og det ble spekulert om det kanskje ikke var så hyggelig å jobbe der. Fordi mange la merke til de ledige stillingene, og folk snakker sammen, dette er på små steder, praten går altså. Så man snakket om hvor mange som hadde sluttet, um, hvorfor de hadde sluttet, um, om det var noe reelt i det som vi snakket om, aner jeg faktisk ikke, men butikken fick rätt og slett ett dårlig rykte som arbeidsgiver. Rett eller galt, um, effekten var uansett väldigt negativ og selvforsterkende, fordi det ble vanskeligere og vanskeligere uh, å finne gode folk som passet inn, uh, og som faktiskt da ble i jobben over litt lengre tid butikschef nummer 2 ehm um, var kanske inte nå bedre på rekrytering men han utmärkte sig faktiskt med goda onboardingrutiner. De gjorde väldigt mycket för att få nyanställda att känna sig väl i butik nummer 2. Och det var inte något stort eller fancy, det handlade om de små tingena. Som att ta en hilserunda och hälsa på teamet når man kom in för att skriva kontrakten. Eller den här um, Passe velkomstmeilen eh, som lederen sendte ut med, med nyttig informasjon om onboardingen og oppstarten eh, til alle kandidater bare noen dager før eh, de skulle komme på jobb første gang. Eller en personlig omvisning med butikksjefen første arbeidsdag. Og så var det alltid en felles morgenkaffe før arbeidstid, en dag i den første arbeidstukken. Litt som sånn blir bli kjent med de andre på jobben. Hva det som gör at noen føler seg extra välkommen verdsatt, viktige? Jeg tenker at en god rekrutteringsopplæring, det starter med employer branding-arbeidet. Hva er det som gör at noen har lyst til å jobbe hos deg? Hvordan påvirker ledere og teamet arbeidsgiverattraktivitet? Både for de som jobber der i dag, og for potensielt nye ansatte. Og du jobber på HR, eller du jobber med rekruttering, så, så er kanske detta ganske selvfølgelig for dig. Du vet hvor viktigt det er, men noen ganger, fordi det er så selvfølgelig, så glemmer vi å kommunisere godt om det. Det er «curse of knowledge». Vi tror at alle andre vet det som vi vet. Spass på at dere har den dialogen med lederne, og at de også forstår, ikke minst det, ikke bare hva employer branding er, men hvordan vi påvirker selskapets employer brand, både i hverdagen, genom ledelse, genom kulturen vi bygger, och genom rekryteringsprocessen. Så bare det å forstå hvor mye det betyr for vårt omdømme å ta godt vare på alle kandidater, er helt essensielt. Och da snakker jeg både om stjernekandidatene, g om de som ikke kvalifier ser på jobben. Alle ska føl sig gåt ivaretatt, varietett. det teller. Det betyr nå. Eh, ikke nu vind vi här og nå, men får ditt rykte som somarbegiver ogs så betyder nog for fremtidig i rekryteringsprocesser. Som i eksempel med butiken og butik 2. Så je tänker detta det må alle lere vit om. och tänker på i alle steg av prosessen. Og så må vi snakke om vad det innebærer i praksis. Hva det betyr for din adferd i intervjusituasjonen, før intervjuet, etter intervjuet. Sånne enkle små ting som at alle kandidater skal få en tilbakemelding innen rimelig tid og på en ordentlig måte. Og det har vi snakket om tidligere, bland annet i episode 61 om ghosting. Men det er noe med å sørge for at ikke bare til deg som jobber med rekruttering, men til alle som er involvert i deres virksomhet. Og så er det noe att employer branding og arbeidsgiverattraktivitet, ja, men det er bare starten. Og for all del, det å tiltrekke sig et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte kandidater, ja, det er en viktig del av jobben. Men jeg tror at de største tabbene, de skjer som oftest i neste fase. I vi trenger en god rekrutteringsopplæring, bare for å unngå at vi har ledere som tar snarveier, som hopper over referanser, som tar beslutninger på magefølelsen, eller noen av alle disse andre feilene og fallgruvene som jeg og Kristin snakket om i tidligere episoder. Vi trenger kompetanse om rekrutteringsfaget for å forstå hvordan vi skal unngå å gjøre feil. Så det, det, dette starter med å anerkjenne at rekruttering er et fag. Det fortsätter med at du som rekrutteringsansvarlig eller HR-ansvarlig i en virksomhet, må passe på at dere beskriver procedurer och rutiner. Hvordan gjør vi dette her hos oss? Og når du har på plass disse rutinene, det kan være maler, det kan være sjekklister, det kan være intervjuguider for utfallte stillinger hos dere så må du lære lederne opp i hvordan de bruker disse verktøyene. Og, eh, jeg bruker en del tid på å lære bort hvordan når jeg holder rekrutteringskurs, men jeg tenker at mange ganger er hvorfor, jeg skulle ikke si, si så viktig, men hvorfor er i hvert fall like viktig, <laughs> og hvorfor det? Jo, eh, det handler jo om at hvis folk skal endre adferd, hvis du skal få disse ledene til å mer vekt på å følge prosedyrene, gjøre ting ordentlig, gjøre et godt grunnarbeid, få opp en kandidatprofil, ha en si, seleksjonsprosess, altså intervjumaller og tester og referanseintervjuer, alt dette her som stemmer med kandidatprofilen, som matcher det som du har bestemt deg for at du ser etter i rekrutteringsprosessen, så tar det mer tid i starten. Det føles litt mer omstendelig. For lederen så vil dette bare kjennes ut som litt extra jobb, og da trenger vi motivasjon for å gjøre det. Og hvordan skaffer vi den motivasjonen? Jo, da får vi det til å se litt av disse feilene og fallgruvene, og snakke om hva som vanligvis går feil, O kanske vi kan minna dem lite på sist selv själv gjorde en fel alltså få upp några eksempler på rekryteringstabber de har gjort. Vi kan göra den lille regnövelsen som vi snackade om i episod nummer 1, rekryteringstips. Och så altså regna ut vad kostar det att rekrytera fel i din del av organisationen. vi kan minna lite om hur mycket merarbete och resurser och hur krävande faktisk er å være leder når detta har gått kjæren. Eller kanske vi kan bruke storytelling som element. Snakke om den kandidaten som vi tok inn brukte masse tid og energi på å velge ut rätt kandidat opplæringen, en god onboarding process og så forsvinner vedkommende etter bare fem måneder. Vi har sikkert alle en sånn historie. Men vi kanskje ikke var flinke nok til å kommunisere godt omstillingen i forkant, eh, kanske rollen ikke matchet forventningene, og så videre. Så det å få lederne til å se hvor utrolig viktig det er, det kanske kanskje eh, fundamentet i selve opplæringen, som må vi lære opp i prosessene og hvordan gör det, og så må vi trene. Det holder jo ikke å lære dig i teorien, det er vi begynner å det, at vi virkelig får grep om hur vi för exempel då gör intervjuteknik på en god matte. Och när jag ser träna så ja, det kan gott vara att vi lager träningar på kurser och ge varandra feedback och träna på intervjuteknik och intervjuspörsmål, uppföljningsspörsmål, eh allt detta här. Men det kan också vara att vi tar oss tid så ger varandra tillbakemelänger och reflekterar om processen når vi har kört sammen. At vi faktisk bruker det også til å lære hvordan kan vi kan bli enda litt bedre neste gang. Så, um, da har vi snakket om viktigheten å kommunisere hvorfor. Hvordan uh, trene og dokumentere prosessene, slik at man gjør det lettere å ta det til sig hvordan er det vi gjør dette här oss oss? Og så bare en siste ting, så jeg må nevne. Pass på at du også lærer opp lederne i vad som ikke er lov å spørre om, og som ikke er lov til ta med i vurderingen. Så da snakker vi altså om diskrimineringslovgivning, og at du, kan, eh, at du ikke kan ta i betraktning hvis noen driver og planlegger familieforøkelse, hvis noen er gravid, eh, hvis noen har noen helseutfordringer. Så Fredrik er veldig spesifikt i forhold til den jobben eh, og fysiske krav i, i den type rolle så de må kjenne til disse reglene, er vi mean, passe på at det ikke trår feil. Og det må kunne noen personvern, GDPR, altså hvordan tar vi vare på disse papirene hvis du faktisk printer ut papirer til intervju? Altså dette med at det må det momakuleras. Ehm um, dette med at hvis du har sendt en mail til noen med en CV, altså må den slettes igjen. Så oppfordre de rett och slett att bruke rekryteringssystemet, för där har vi god slette rutiner och där vi att vi följer gjeldende personvernlovgivning. Men alt dette här må vi kommunisere, vi må fortelle det til lederne i organisasjonen. Vi kan ikke ta det for gitt at folk vet sånn, for det tror jeg faktisk ikke de gjør. Så dette var dagens lille rekrutteringstips. Vi skal runde nå, for dette skulle jo være kort og konsise tips, men det handler rätt og slett om å dele din kompetanse og hjelpe andre i organisasjonen til å bli like god på rekruttering som det du er eh, og hvis du ikke kan det selv, så hente inn noen få hjelp fra noen og sørg for at dere gjør dette ordentlig for det betyr så mye at det er faktisk ganske lett eh, å regne hjem at det lønner seg når du tenker på hva det koster å rekruttere feil så lykke til med rekrutteringsopplæringen Synes du dette var nyttig? Serien med rekrutterings på hr den startet i maj 2023, og vi nærmer oss nå slutten. Bare noen få uker igjen. Pass på at du også får med dig tidligere episoder spilt inn sammen med min podcastmaker Kristin Vestreng og oss. Og husk at HR-podden kommer ut med en ny og spennende episode hver onsdag. Vi høres...